0: Hola a todos, otra vez estamos en nuestro estudio de miércoles. Estamos estudiando cada pasaje que hay en la Biblia cada miércoles, de bueno, el tema de oración. Entonces, el propósito para nosotros es cómo mejorar nuestra vida de oración, cómo podemos cultivar una vida de oración. Bueno, entonces, vamos a ver caso por caso las oraciones que encontramos en la Biblia. Bueno, hoy um, vamos a ver um, un pasaje en el libro de Números, Números capítulo 12. Números capítulo 12. Hay una oración que realmente consiste de, bueno, la mitad de un versículo, versículo 13. Dice así, entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, ruégate, oh Dios, que la sanes ahora. Es todo. Es todo, toda su oración. ¿Sabe que la oración no quiere decir que todo sea complicado con palabras elocuentes o con autoelocuencia o con palabras uh, muy florecidas o muy poéticos No, no, no quiere decir esa cosa. Bueno, puede ser, pero no hay problema con eso. Pero lo que... La oración es, es que vamos a compartir nuestro corazón con el Padre. Vamos a compartir todas nuestras inquietudes. Todas las cosas que queremos llevar ante su trono. Es la oración. En ese caso, la oración es cuando vamos a interceder para alguien. Entonces, alguien tiene un problema muy grande... Y vamos a llevar su problema hacia el Padre. Entonces, bueno, es muy interesante en ese capítulo. Porque no realmente hay capítulo 12. Hay una, una oración que, que vamos a ver hoy. Pero también hay una oración en capítulo 11. Y también en capítulo 10. Y cada uno es muy, pero muy interesante. Y bueno, vamos a ver... Uh, capítulo 11, capítulo 10, otro día, pero um, en la vida de Moisés mucho está pasando. Por favor que lea el libro de números. El libro de números uh, nos dice las cosas que pasaron cuando estaban en, um, bueno, pasando por el desierto. Y, Todas las cosas que pasaron. Después de salir de, de Egipto. Y entonces. Muchas cosas pasaron. Muchas cosas. Que realmente. Muy problemáticos. Muy complicados. Cosas, situaciones. Bien complicados. Pero podemos ver en ese capítulo. Que empezó con. Una denuncia. Una denuncia. Y bueno. ¿Quién denunció? Bueno. Dice que. que hermana de Moisés. Uh, María. Y Aarón. Su hermano. Ellos quejaron contra Moisés. Vamos a ver. Vamos a empezar la lectura. En capítulo. 12 versículo 1. De Números. Dice y habló. María y Aarón. Contra Moisés. Por causa de la mujer. Etiopisa que había tomado porque él había tomado mujer etiopisa bueno entonces ya en el versículo 1 tenemos ese cosa que dice maría y Aarón. bueno porque tenía ese 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 orden bueno parece que en el contexto que ella inició algo y él junto con ella en la queja uh, ella va, vamos a ver que ella va a recibir el castigo de, de, del Señor en ese caso. Pero um, vamos a ver qué pasó. Bueno, él, él se casó con una mujer. Esa mujer Etiopisa. Y bueno, um, muy enojado. María y también enojado. Aarón para renunciar a Moisés. Y dice versículo 2. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová. No ha hablado también por nosotros, y e yo, Jehová. Wow, es el problema. Que ellos pensaban, bueno, yo soy importante como Moisés y Dios quiere hablar por, por, me, por medio de mí. Y bueno, entonces empezaba a quejar. Tenemos que cuidarnos cuando tenemos quejas, ¿no? Bueno, porque las quejas pueden realmente dominar todas nuestras vidas hay que, hay que cuidar pero en ese caso dice o yo, Jehová entonces escucho Dios sabe lo que está pasando él sabe las quejas las denuncias él, él sabe todo mire que dice versículo 3 tenemos para nosotros un poquito de comentario por el mano de Moisés y por el mano de Dios porque es son palabras inspiradas divinamente. Dice versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso. Más que todos los hombres que eran sobre la tierra. Bueno, es decir que un hombre muy humilde. Humilde de corazón. Más que todos los hombres que eran sobre la tierra. Bueno y ese está dicho así por la inspiración de Dios. Porque Moisés no, no uh, andaba uh, sonando una trompeta de, para decir, ah, mire, mire, mire a mí, porque yo soy tan humilde. <ríe> no no hizo así. Y Dios está hablando la verdad. Un hombre humilde, un hombre manso, como dice nuestro texto. Versículo 4 dice, Y luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, Salí vosotros tres al tabernáculo de testimonio. Y salieron ellos tres. Bueno, es, es una situación muy, muy malo. Cuando Dios tiene que de, levantar su voz y decir. Pará. Entonces dice, salí vosotros. Y dice, salieron ellos tres. Versículo 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube. Y púsose a la puerta del tabernáculo. Y llamó a Aarón y a María. Salieron ellos ambos. Y él les dijo, Oíd ahora mis palabras. Si tú vienes profeta de Jehová, yo le aparec apareceré en visión. En sueños hablaré con él. Mi siervo Moisés no es así. En toda mi casa es fiel. boca a boca hablaré con él. Y de vista... No por figuras o semejanzas verá a Jehová. ¿Por qué, pues, no hubiste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces el furor de Jehová se encendió en ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María era leprosa como la nieve... Y miro a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Wow. Entonces, cuando estamos un siervo como Moisés, si vamos a ser un siervo así, de Dios como Él, no debemos, no necesitamos defender a nosotros mismos. ¿Sabe que muchas veces tenemos que defender a nosotros mismos? Nuestra reputación, nuestro nombre, nuestro honor. ¿Por qué? Porque muchas veces porque tenemos soberbia. Muchas veces porque tenemos bueno, ese deseo vivo para mostrar a todo el mundo que sí, yo puedo o yo soy alguien. Pero tenemos que descansar en nuestro Señor. Tenemos que Entender que él sí va a pelear para nosotros. Bueno, tenemos que realmente bajar nuestro altivez. Necesitamos quebrantar la soberbia. Necesitamos tener agradecimiento de corazón. Hay un dicho que dice que un corazón agrade, agradecido. No es un corazón que quiere quejar. Y un corazón que quiere quejar. No tiene agradecimiento. No tiene acción de gracia. Y es la verdad. Entonces en ese momento. María no estaba glorificando al Señor. Estaba quejando. Y pensando que. Bueno yo soy digno. O yo soy igual que Moisés. O yo soy alguien. No sé qué, qué estaba pasando en su corazón, totalmente. Pero ella habló mal en esa cosa. Y Jehová le dijo que no, no está así. Muchos, muchas veces con profetas, ellos tienen sueños. Muchas veces profetas tiene visiones. Dice, no así, no así como mi siervo Moisés. Dice, en toda mi casa es fiel. Dice boca a boca hablaré con él. Y de vista. Entonces él va a ver. Mi presencia. Y realmente Dios. Ha mostrado un poquito de la gloria de Moisés. Un día Moisés. Le preguntó. Muéstrame su gloria. Bueno, un día tenemos que estudiar ese pasaje. Porque realmente es una oración también. Muéstrame tu gloria. Y. Um, y, y Dios le dijo. No, por favor, no es posible mostrar toda mi gloria en el momento que está en, en la carne. Porque eso va a matar. Pero un poquito de su gloria le mostró. Bueno, entonces, Dios siguió defendiendo a Moisés en ese caso. Es interesante porque... Pasaje. Uh, bueno de capítulo 11. Bueno tenemos que estudiar. Uh, capaz que miércoles que viene. Vamos a ver. qué, qué, qué vamos a ver. Pero capítulo 11. Es muy interesante. Hay que, hay que leer. Porque podemos ver que Moisés está listo. Para, para dejar todo al lado. Y morir. Quiere, quiere que Dios le mate. Y, y bueno. Vamos a estudiar otro día. Pero. Esa cosa dice que en toda mi casa es fiel. Boca a boca hablaré con él. Entonces dice, versículo 9, entonces el furor de Jehová se encendió en ellos y se fue. Y la nube de, se apartó del tabernáculo. Y aquí que María era leprosa, como la nieve. Y miró a Aarón, a María, y aquí que estaba leproso. Bueno, entonces es... Algo muy, muy malo que pasaba a, a personas. Esa ese cosa leprosa. Hay un estudio, es muy interesante, para ver cuántas veces que la lepra empieza por, por pecado de la lengua. Por, porque en ese capítulo, esa cosa inició por un, un pecado de, le, de, de la lengua. Hablar mal. Hay que cuidar, ¿verdad? Hay que cuidar que no causamos daño a nosotros mismos por maldecir. Bueno, um, mire el versículo 8, 11. Perdón. Versículo 11 dice, Y dijo Aarón a Moisés, Ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros pecado, porque locamente hemos hecho y hemos pecado. No sea ella ahora como él que sale muerto del vientre de su madre, consumida la mitad de su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, Ahora tenemos la oración. Ruegote, oh Dios, que la sanes ahora. Bueno, entonces suplicó a Moisés... Aarón, para que que la sane, que, que la sane Jehová. Entonces Moisés Moisés clamó a Jehová diciendo: Ruego te, oh Dios que la sanes ahora. Sabe que podemos utilizar oración para otras personas. Para interceder es algo muy pero muy poderoso en la oración. Es decir que yo puedo levantar las necesidad de, de otra persona. Porque en ese caso, bueno, María era culpable. Bueno, completamente. Bueno, el juicio es del Señor, es de, de Jehová. Pero Moisés intercedió en su lugar para, para María. Para pedir que Dios la sane. Mire qué dice la propuesta. Versículo 14. Jehová respondió a Moisés. Puede si su padre escupiendo hubiera escupido en su cara. No se avergonzaría por siete días. Sea echada fuera del real por siete días. Y después se juntará. Así me, María fue echada. Del real siete días. Y el pueblo no pasó adelante. Hasta que. María se juntó. Después. Movió el pueblo. De Hacerot. Y asentaron el campo. En el desierto de Farán. Entonces. Dios. Le, resp le dio respuesta. Que bueno. Al menos. Hay que. Isolar. Siete días. Bueno, uh, ahora todo el mundo entiende un poco de aislamiento, ¿verdad? ¿Y qué es una cuarentena? Bueno, la palabra cuarentena viene de la Biblia, de las de, de la, la lepras. El, el práctico de, de separar a alguien contaminado por un, un tiempo de, bueno, no, no un año como el año pasado, pero... Um, pero separar para un tiempo uh, uh, medido para que uh, lo sane todo. Y después volver a la congregación. Volver al, al resto de la persona. Entonces ellos decidieron no pasar ni un lado hasta que uh, María um, um, sanó las hasta quizá no entonces dice así hay un montón de cosas que podemos aprender, bueno primeramente necesitamos desarrollar en nuestra vida de oración bueno la intercesión orar para otras personas porque es muy importante a mí me gusta como dice en Santiago capítulo 5 Santiago capítulo 5, versículo 13 hasta 16 dice así: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre entre vosotros? Salmodíe. Es bueno, cantar salmos. 14: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren sobre él, ungiéndole. Con aceite en el nombre del Señor. Bueno, ese aceite. El poder no, es, no, es, no está en un aceite o algo así. Bueno, en ese día utilizaba aceite varios propósitos. Pero un propósito que, que queda es, bueno, uh, para medicinar. Entonces, uh, hay muchos grupos que utilizan mucho aceite. Y, bueno, realmente es otra cosa que lo que veamos ahora acá. Es bueno, si vamos a decir hoy, bueno, vamos a tomar un pastillo, algo, cualquier medicina que necesita, que requiere el, el problema. Y vamos a orar para ellos. Pero lo que sirve para todo es la oración. Entonces dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración, no dice el aceite, la oración de fe hará salvo al enfermo y el Señor le aliviará y si estuviere en pecados le serán perdonados y versículo 16 dice confesaos vuestras faltas unos a otros bueno algunas versiones modernas dice pecados pero la, la, el texto tradicional nunca dice pecados. dice faltas hay una gran diferencia de ser honesto, de que bueno, yo soy culpable y decir que tengo que confesar mis pecados a otro hombre. Porque en la Biblia no, no tenemos esa cosa. Tenemos confesando nuestros pecados directamente a Dios. Y Él salva. Y dice, y por unos de los unos. Bueno, otra vez. Y rojar los unos por los otros. Para que seáis san sanos. La oración eficaz del justo puede mucho. Esa, esa cosa. La oración eficaz del justo puede mucho. Es que es muy eficaz. Eso sirve. La oración es de los justos. Es la oración de intercesión. Podemos ver. Otro, otro ejemplo que es muy interesante. Un poco gracioso. Pero muy interesante. Como... Cómo debe ser. Para estar en ese lugar. Dice 1 Reyes. Capítulo 13. Versículo 6. Recuerda el profeta de Dios. Que profetizó. Que varias cosas van a pasar. Y el rey. En su enojo. Dijo para agarrar a ese hombre. Y el momento que. Salió la palabra de su boca. Bueno. Su, su mano. Uh, secó. Y, bueno, él tenía mucho temor. Y, bueno, tenemos sus palabras acá en versículo C. Entonces, respondiendo, el rey dijo al varón de Dios, Yo te ruego que ruegues a la faz de Jehová tu Dios y ora por mí, que mi mano me sea restituida. Y el varón de Dios oró a la faz de Jehová y la mano del rey se volvió a él y se tornó a, como antes. Es muy interesante este pasaje porque es, es como los deseos de muchos. Cuando hay problema, sí, quieren el Señor, pero solo por un momento. Y realmente no quieren una relación, solo quieren que cualquier cosa pesada uh, está removida, que no está. En ese caso, sí, ese... Ese hombre no tenía un cambio de corazón, más bueno, tenía un problema con su mano. Entonces, pero ese varón de Dios, ese profeta, intercedió para él y dice, oró a la faz de Jehová y la mano del rey se le volvió a él y se tornó como antes. ¿Sabe qué? Es muy eficaz la oración. Como dice, la oración de un justo puede mucho. Otro pasaje, puede leer, bueno no voy a leer todo eso, pero es muy interesante. Pero uh, el fin del de libro de, de Job, porque el libro de Job es muy interesante porque Dios le permitió a Satanás para tormentar, afligir, bueno dar problemas, complicar en gran manera la vida de Job. Y bueno, los tres amigos de Job pensaban que de, debe ser su pro, propio pecado uh, uh, escondido algo. porque está pasando toda esa cosa? Tenía muchas mucho razones que está pasando así con Job, pasando mal. Y al fin de todo el libro, Dios les dijo que para pedir a Job para orar, por ellos. Entonces. Eh, podemos ver. Job capítulo 42 versículo 7 hasta 10. Muy interesante para leer. Por favor lee todo el libro de Job. Muy interesante. También quiero leer. Um, un pasaje que. 1 Timoteo capítulo 2. Y ya estudiamos otro, otro día. Um, bueno. Hace mucho tiempo realmente. Pero está el programa En. Um, en el podcast pueden buscar pero segundo uh, segundo Timoteo capítulo 2 versículo 1 hasta 6 tenemos varios tipos de oraciones en ese pasaje pero voy a leer dice amonesto pues ante todas cosas bueno entonces ante todas cosas hay muchas cosas que son importantes para hacer verdad en la vida cristiana pero dice antes todas cosas que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por, re, por los reyes y por todos los que están en autoridad. Que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, no es Salvador nuestro el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos para testimonio en su tiempo propio tiempo. Es, es decir que, tenemos obligación. Para ahorrar Y dice que. Ese texto Pablo dice a Timoteo. Ante todas cosas. Entonces es. Algo que es realmente. Más importante de todo. En la vida Del de discípulo de Cristo. En la vida de un discípulo. De la manera de. De, de vivir. Para Dios. Pero muchas veces. Es la primera cosa. Muchas veces la oración es la última cosa que vamos a hacer. Vamos a intentar toda otra cosa, primeramente. Vamos a, bueno, dar mucho esfuerzo, nosotros, esfuerzo de la carne. Vamos a intentar por hablar, por utilizar uh, lógica, para utilizar, bueno, cualquier. Um, Manera para persuadir. bueno Utilizamos muchas cosas. Antes que. Orar. Hay que, hay que aprender. Hay que aprender. Pero. También ese versículo. Habla un poco de. de uno. Que intercede para nosotros. Dice así. Porque hay un, porque hay un Dios. Asimismo sí un solo mediador. Entre Dios y los hombres. El hombre. Cristo Jesús. ¿Sabe que solo hay una manera para ser salvo? Es por confiar en Jesús. Es por ver que somos pecadores. Que no podemos salvar a nosotros mismos. Y que Él pagó toda la deuda en la cruz del caballo. Y que por fe podemos tener la salvación. Porque dice así ese, ese versículo en 1 Timoteo capítulo 2 dice versículo 4 El cual, hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Cuando dice todos los hombres. Bueno. Realmente no necesito explicar. Pero todos los hombres. Muchas veces en la Biblia. Quiere decir. Todo. Cada persona. Cada persona. Um, todos los sexos están incluidos. En ese, en ese. Ese dicho. Esa cosa. El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Cada persona. Quiere. Dios. La salvación. Y dice que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un Dios. Y así mismo un solo mediador entre Dios y los hombres. El hombre Cristo Jesús. Voy a leer un versículo más. Realmente hay muchos versículos. Pero otro versículo que habla de la intercesión que Cristo tiene para nosotros. Mire lo que dice Hebreos capítulo 5 versículo 25. Perdón, 7. No puedo, no puedo pensar. Hebreos 7, versículo 25. Dice así. Por lo, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se llegan a Dios. Viviendo siempre para interceder por ellos. Bueno, voy a leer otra vez. Está hablando de Jesús. Por favor, leen el contexto de Hebreos capítulo 7. Pero dice... Por lo cual, puede también. ¿Quién puede? Cristo puede. Jesús puede. También salvar perpetuamente. ¿Qué quiere decir salvar perpetuamente? Es que Él da salvación eterna. Salvación que es perpetua. Que no, no falte. Es, va a durar para toda la eternidad. Por lo cual... Puede también salvar perpetuamente a los que por él. ¿Por quién? Por Cristo. Por Jesús. No por las ordenanzas. No por una iglesia. Por membresía. No por uh, dar una ofrenda. No por limpiar la vida. Por él. Por confiar en él. Recuerde que dice Juan capítulo 14. Versículo 6. Jesús nos dijo así. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie. Nadie viene a Padre. Sino por mí. Entonces. Dice que por él se allegan a Dios. Si vamos a llegarnos a Dios. Es por Cristo. No hay otra manera. No hay otro camino. No hay otra verdad. No hay otro. Dice Cristo. Jesús. Dice viviendo siempre para interceder por ellos, por quién, por ellos que vienen. Entonces yo soy un creyente por, por la fe, yo soy un, un creyente con salvación que es, es perpetua, que es eterna. Yo tengo una salvación, un lugar en los cielos permanente. Yo tengo un lugar que nadie puede sacar, nadie puede robar en los cielos. Entonces, es por la fe. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si, si, si me caigo? ¿Qué pasa si, si, si algo pasa mal en mi vida? ¿Qué pasa si, si tomo una decisión errante? Mire que dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Está orando. Está orando para mí. Por mí. Está intercediendo por cada uno que se allegó a Él, a Dios, a través de Él. Sabe que Él es poderoso para hacer esa cosa. Y vamos a aprender cómo hacer como Jesús. Vamos a aprender cómo manejar nuestra vida en una manera que podemos acercar más y más a su carácter, a su corazón. Bueno, entonces, esa semana podemos mejorar nuestras oraciones en, es, en esa manera de orar para otras personas. Bueno, escribir una lista de personas que realmente queremos tocar con la oración, que queremos ayudar, apoyar, con la oración. Alguien que está pasando un problema muy grande, un problema muy grande, que podemos interceder hacia el Padre por su causa. Bueno, es algo muy importante. Y como dice... 1 Timoteo capítulo 2. Dice, antes, antes de todas cosas, vamos a hacer. Bueno, muchas gracias por estar conmigo hoy y um, vamos a ver, uh, no, realmente creo que, que vamos a ver uh, capítulo 11 semana que viene, porque es muy bueno, es muy bueno capítulo 11, porque tantas veces estamos completamente desanimados, muchas veces por bueno, por la obra, porque a veces puede ser muy muy pesada. Y uh, tenemos que aprender cómo acercarnos a, al Señor y que Dios nos cuida. Hay unos momentos de personalmente como Moisés en ese capítulo con desesperación. Bueno, Vamos a ver semana que viene. Bueno, muchas gracias por uh, compartir ese momento conmigo. Y uh, vamos a continuar cada semana así en ese estudio. Y cada domingo vamos a continuar con nuestro estudio de 1 de Juan. Es algo muy fructoso que nos muestra la seguridad que tenemos en él. Como ese versículo 25 de Hebreos, capítulo 7, nos dice... Que por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder, interceder por ellos. Bueno, realmente nuestro estudio de primero de Juan realmente está hablando mucho en ese versículo de Hebreos porque está hablando de la seguridad que tenemos en él y cómo saber que tenemos la vida eterna. Es el propósito del libro entonces bueno vamos a continuar, continuar con ese estudio domingo y nuestro estudio de libro de Marcos por YouTube a través de YouTube eh, el lunes bueno muchas gracias que tengan un muy buen día nos vemos muchas gracias por estar con nosotros es nuestro deseo que ese programa sea de bendición para usted y para su familia que Dios les bendiga ricamente cualquier consulta o duda comentario por favor deja y um, podrían seguirnos por Facebook y por youtube y encontrar más información en nuestro sitio web profundizando en la palabra .org. muchas gracias por estar con nosotros